0: 好，今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。咱们这一期的这个刑事案件呢，会让人觉得非常的揪心啊，也是非常虐心的。大家来听一听啊。话说有一天夜里，这樊老太太呀、啊、回到家，发现年仅八岁的孙子强强没在，他就问儿媳妇朱红霞：“那孙子呢？上哪去了？”对方回答说：“不知道，也没见过他。”强强这孩子呀，在这个寄宿小学念书，只有放假的时候才回来。他两岁的时候，父母离异，父亲繁殖在外头赚钱，他多数时间呢都是由奶奶抚养长大的。也就是说，这个叫朱红霞的女人并不是强强的生母，而是继母。当时事发的时候啊，正值暑假期间，强强在村子里头倒是也有一些小伙伴。樊老太太以为他只是贪玩忘记了时间，就领着朱红霞一起出门找强强这孩子去。晚上十点钟，父亲樊志干活回来，这个时候强强仍然没消息，所以说父亲也急眼了，加入了寻找孩子的队伍。众人是挨家挨户的，各种亲戚各种问，都说没见到强强。把村子里的巷道、周围的田地、街坊邻居都找遍了，一边找一边叫强强的名字，但回应他们的却只有夜的寂静。次日一大早，樊志去电视台登寻人启事。樊老太太一手把强强养大，他知道孙子的脾性啊，断然不会独自跑追太远的、啊。而这时候，老太太还是抱着一线希望。就逐一打电话询问亲戚，就说：“你看见我们家强强去你那玩了没有啊？”这好心的村民们也帮着找，然而始终没有发现强强的踪影。父亲樊志怀疑啊，强强应该是被他的生母悄悄接走了。他跟钟红霞一起骑着车子到前妻打工所在地要人，就说、是、是不是你把孩子弄走的？但是前妻却表示并不知道强强的下落，还责怪樊志没有看好孩子。历经两天的寻找，没有任何结果，全家人这个时候是身心俱疲呀、啊。板老太太已经抹了好几次眼泪了，也急得不行，年纪都这么大了。咱们在这儿得强调一下，从最初樊老太太发现孙子不见，带着朱红霞出去寻找。到樊志骑车带着他去前妻那儿要人，这两天的时间里，强强的这个继母朱红霞，哎，一直呢都在这个寻人的队伍当中，热心的奔走。你别看人家是个继母啊，这对孩子从这方面表现来看，那没毛病。由于樊老太太年纪较大，体力不支，这两天呢，樊志都让她在家里等着，万一强强回来，也可以及时通知他们吧。七月份的时候已是夏季，气温偏高，微生物比较活跃。这樊老太太啊，独自待于家中的这段时间呢，闻到了些许的异味儿。哎，这什么味儿啊？冲呢！同时，他也发现家里的苍蝇突然多起来了。不仅如此，儿媳妇朱红霞的行为也有些异常。明明找娃娃找的很累了，朱红霞一回家。找点空就忙着拖地、洗晾衣服，关键他洗的还是冬天的厚衣服。这房老太太就问他：“你你这是干啥呢？啊，洗冬天的衣裳干嘛呀？”“啊，妈，家里太脏了，我拖干净点趁着太阳大，我把冬天的衣服拿出来晒一晒。”强强失踪不见了，全家人都六神无主的。朱红霞还有心思顾及这些小事儿，显然是不合情理呀、啊。其实呢，樊志也闻到了空气当中的臭味他起先是认为是死老鼠的味道，说是要找一找，但是却被朱红霞给拦住了，叫他呢去买一些空气清新剂回来，而自己则是继续反复的拖地。而就是这种种的怪异行为啊，引起了樊老太太的疑心，再联想到朱红霞平日对强项是百般刁难。当时啊，一个可怕的念头从他心底就升起了。这个朱红霞跟樊志啊是组合家庭，除了他对强强缺少疼爱之外，这樊家人呢对他总体上还是满意的。好在强强平时是住校生，放假回来也是跟奶奶一起住，母子俩接触的时间少，也免去了不少的麻烦。这樊老太太虽然怀疑朱红霞。但是你没有确凿的证据，你也不敢在明面上质疑朱红霞。你这万一弄错了，以后这婆媳关系怎么处啊？他找到了自己的儿子，让他呀再带着朱红霞出去找强强去。樊志就应了，行，妈，我带着他去找。就骑上车，带着朱红霞去了附近的水库边寻找。哎，这两口子一走啊，这樊老太太就不闲着了，她就开始了侦查。很快，他在儿子儿媳卧,卧室外的地面上发现了一滴血迹。他提心吊胆的走进卧室，这臭味陡然就增大了。他颤抖着手，迅速翻看了室内的衣柜、床下，也看了，并没有任何异常。老太太疑惑的走了出来，她想起刚才见到的血迹。又回去反复查看之下，他就发现这雪的方向啊是从卧室往外的。他这会儿心头就有了计较了，就开始在自家院子里找寻。过了不大一会儿，老太太找到了平房的顶上，在一个废弃的大铁锅后头，她找到了一个用繁殖的衣服包裹着的这么一东西。打开一看，哎呦，这正是死去的孙子强强啊！这令人心痛又震惊的是，强强的四肢不见了，身子也被拦腰切断，血肉模糊啊！方老太太这么一看，当时差点没昏过去，强忍悲痛打电话叫儿子回来，又拨打了报警电话。民警赶回来之后，立即封存尸体，对现场进行了勘查。过程当中，樊老太太大致介绍了情况，那就提出了怀疑对象，就说这事儿啊，应该是强强的继母，我那后儿媳妇朱红霞她干的。<音>樊志夫妇回来的时候啊，朱红霞刚与民警对上眼神色就慌张了，说话也支支吾吾的。当民警让他去问话的时候，他心里的防线一下子就崩溃了，他毕竟不是一个什么呢？也连环凶杀的那种凶手，对吧？也没有什么反侦查意识，当时就认了。在审讯室里头，朱红霞承认了杀害强强并且分尸抛尸的犯罪事实。整个过程啊是这样的：案发当日下午六时许，樊老太太有事外出，樊志啊上班暂时没有回家，趁着两个人不在。朱红霞把在门口玩耍的强强，哎，强强，你进来！叫进了屋子，直接带到了平房顶上，开始教训他。你说、啊、这强强好好的在外头玩，跟朱红霞并无冲突，他为何突然想起来教训强强呢？原来啊，这源于前一天发生的一桩事儿。这朱红霞呢，她也是个二婚，她跟前夫。生有一女，跟强强同岁。离婚之后，女儿放在自己娘家，让父母帮着带。朱红霞买了一份鸡爪子，准备抽空啊拿回娘家给女儿吃。这强强年龄也是小，无意当中看到了这份诱人的食物，忍不住嘴馋呢、啊，就吃了俩。朱红霞发现之后非常生气，但是迫于婆,婆婆跟丈夫都在场，只是勉强啊骂了强强几句。但是这朱红霞的怒火没有得到发泄，于是次日下午，抓住婆婆、丈夫都不在家的这个空当，对强强发起了报复。他骂强强你不听话呀，并且威胁他说：“你要是再不听我话，我就把你从屋顶推下去。”强强本来就怕这个继母，被他这一下当场就哭了。朱红霞听他这么一哭，担心邻居听见呢、啊。邻居听见之后，又告诉他奶奶：“你说这事儿就大了，就赶紧把他从楼顶上带下来，把他弄到卧室里头，关门继续恐吓他，撒气。”强强就一直哭啊，他毕竟是个孩子。周红霞恼羞成怒，气冲冲的到院子里头，拿起一把斧头，用斧背啊，就斧子的背面砸在强上的头上了，当时这鲜血就流出来了。强强吃痛之后，这哭声就变得更大了。你像这一小孩后脑勺上,上挨了这么一斧子吧，后脑勺上,上挨了这么一下子都破了，他能不怕吗？他的哭喊声再加上血液那种红色，就刺激了朱红霞下了狠手啊。他一开始是用斧子背面砸强强脑袋的，但这会儿他就把斧头前后掉了个个儿。用斧子口，砍向了强强的头。朱红霞接连砍了强强四斧头，直到把强强给砍死，他这才从癫狂的状态当中冷静下来。这会儿啊，后悔、害怕各种情绪就滋生出来了，他一时之间也不知道该怎么办，就扔下凶器，把强强的尸体塞进家中的洗衣机里，之后跑出了屋子。想将自己置身事外，在外头逛了一圈之后，他觉得这样不行啊，随即返回家中，用菜刀对强强进行分尸。分尸结束，他骑车把四肢扔到两公里外的草丛里，剩下的躯干用衣服裹住，塞进卧室衣柜里。因为强强的身子要是塞进这衣柜里头的话，得占用衣柜的空间呢。他就拿出了一些衣服，洗了之后晒在院子里了。再后来，房中的尸体发出异味，朱红霞害怕被丈夫发现，又没机会把气运到外头，就把裹有衣服的强强上半身搬到楼顶上放着，准备找个机会再给他处理了。接连两个晚上，朱红霞跟樊志都睡在这间卧室里。这樊志哪里知道，他苦苦寻找的儿子就近在咫尺啊！真的特别惨啊！不过呢，随着案件告破，在朱红霞的指认之下，民警找到了强强残缺的肢体。樊家人无不痛哭流涕，樊志更是为自己娶进一个蛇蝎妇人而感到后悔不已。这起案子在当时是极为轰动。人们在唾弃朱红霞的同时，也极为好奇。你说你也是一个母亲呢，你怎么就能对一个跟自己女儿同样大的孩童下如此重手呢？有人说，原因很简单，就是强强并非是朱红霞亲生，她怎么看怎么不顺眼。当然了，在本案中啊，的确有着一定的原因。如果把强强换成朱红霞的女儿，或许啊，他下不了手，但是血缘关系并非是衡量感情亲疏的绝对标准，不是吗？咱们在现实生活当中啊，不乏这个继母、养母对孩子是掏心掏肺、视若己出的势力，对吧？我相信大家这个身边都会有知道啊、嗯，你谁谁谁家，你看他的妈虽然不是亲生的，但比亲妈还疼呢，对不对？咱身边都有这样的例子。像是这个朱红霞这样的，反倒是稀奇少见。那、啊、咱呢也甭看电视剧，那后妈有多毒辣，那后爹有多狠，有多不是人。其实好的多，坏的那是凤毛麟角。朱红霞在第一次嫁人的时候啊，年仅17岁，丈夫不务正业，嗜赌酗酒，一输了钱，一喝醉酒就打她，拿她出气。先是扇她耳光，后头啊就用烟头烫她。再后来，直接用刀砍。朱红霞左手上有一条十余厘米、宽两厘米的刀疤，就是她前夫砍的。后来呢，朱红霞跟前夫离婚，经人介绍认识了现在的丈夫樊志。樊志这人呢，脾气好人也老实，对自己又体贴，朱红霞有了一种从地狱到天堂的感觉。她说：“她想好好的跟樊志过日子。”然而啊，樊家人对朱红霞的宽爱滋生了他蛮横的脾性，也让他有一种翻身农奴把歌唱的错觉。他尤其喜欢在弱小的强强身上找存在感，稍微一不顺心就拿强强出气。这打了骂了，还说是在教育强强，还说是为他好。在法庭上，朱红霞为自己辩护。说之前那段不幸的婚姻对他的性格造成了很大影响，让他易怒、易冲动，这才酿成大祸。其实啊，一个人的性格、脾性、认知，真的可以影响一个人的个人行为，也能决定他的命运。朱红霞离开前夫，她本可以过上幸福快乐的生活，却因为之前受到家庭暴力，造成严重心理扭曲。在关键时刻无法自控，这才触发了这场悲剧。当然了，咱们还是那句话，任何理由都不应该成为杀害无辜孩子的借口啊！朱红霞作案手段极其残忍，行为令人发指，不仅是毁了樊家跟她自己，造成的社会影响也是极为恶劣的。在刑事诉讼当中，受害人可以附带民事赔偿要求。但是樊家人呢，放弃了民事权利，在法庭上，当法官问及原告要求的时候，樊志说：“判他死刑，立即执行。”村民啊，也是联名向法院提交请愿书，请求判处朱红霞死刑。可笑的是，朱红霞在最后陈述的时候，还对樊志一口一个老公的叫着，求樊志原谅他，救救他。不过最终啊，法院判处朱红霞死刑，并于二零一四年八月执行。而此时，距离他杀死强强已经过去两年了。好了，这个非常虐心的刑事案件呢，咱们就说完了。真的是这样的啊，咱们在故事中间的时候啊，我也说过，这真的是你说这继母特别不是人的，很少见。大家呢也不用想着怎么着，就说：“哎呦，这这身边这种啊，这种继母都都暗藏祸心嘛，这是啊，其实不是这样的啊，有好多好多的继母那是视如己出，都是好人，继父也是。但是碰到这种的，真是死有余辜啊！你甭，大概个人认为啊，你不用拿你曾经经受过什么当借口，说我我我曾经被虐待过，我我我留下了阴影，我有关键时刻我克制不住。关键时刻我，我我这克制不住自己，别扯这个，法律不跟你讲这个，对吧？一个人性格是，就好像有很多人一样，以前我没经历过这种生活，我一旦有了，哎呦，耀武扬威的啊，变得就不再是他了。这种情况在现实生活当中也是比比皆是。所以说呢，希望大家将来在人生当中啊，以后碰到那种特别让自己感到愤怒的时候，一定得克制、克制、再克制。三思而后行，深呼吸十秒钟，啊，所以说、啊、这个一时冲动容易酿成大祸、大错，一辈子就完了。真的后头回来想想，真的是不值啊！行了，这个比较虐心的案子，咱们就说到这里了。下期节目再见。本期故事演播完毕。